0: ¿Qué audio, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy traemos a dos invitados muy especiales, ex nadadores mexicanos, creadores y fundadores de Skills and Talents. Bienvenidos al podcast, que Skills and Talents, los hermanos Mauricio y Huito Granga, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bien, Huito, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, este episodio, la neta es que va a estar muy chido, a mí se me hace por diferentes cosas. Primero... Porque pues, somos compas de hace más de 20 años y también que pues, compartimos esa pasión por la natación que tanto nos ha dado en la, en la vida. Entonces eh, va a estar muy chida. Vamos a empezar por sus carreras deportivas porque ahorita pues, se les conoce más por su trabajo en Skills and Talents. Pero son exanadores y por eso es que han sido tan exitosos en su, en su trabajo porque pues, les encanta. Venimos de donde mismo. ¿Vienen ustedes de donde mismo terminaron sus carreras deportivas en lugares diferentes? Mauri en Ashland University, en Ohio, y Huito en Limestone College, en Carolina del Sur. ¿Esa idea de ir a estudiar a Estados Unidos con beca deportiva, de dónde vino para ustedes dos? Mauri, pues tú, tú te fuiste antes, en el 2009, y Huito después, pero contigo Mauri, ¿de dónde nació esa idea de irse a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva?
2: Yo fui el primero de la camada de, de los británicos. sí. Eh, me acuerdo que regresé de, de un año de intercambio de Francia sí, sí. y el equipo del británico ya había cambiado sin yo darme cuenta había llegado un nuevo entrenador de colado
0: <risa> Nico dijo, también eh, famosillo aquí en el podcast
2: el Nico puso su bandera y dijo yo de aquí soy <risa> y yo yo no lo conocía la primera vez que me dijo la primera vez que hablé con él me dijo tú eres Mauricio Dije, sí, nos vemos mañana a las cinco y media de la mañana. Y yo, <risa> ¿quién eres tú? Perdón. <risa> y ya desde ahí, este...
0: O sea, también fue por... por... O sea, Nico también te alentó a ti a, a buscar esa opción. Porque antes, ¿tú te hacías o sabías que existía esa opción de irse a estudiar a Estados Unidos? ¿O fue desde Nico?
2: Yo había escuchado que cuatro nadadores de Chihuahua se habían ido a, a Estados Unidos a estudiar uh -huh. y yo pensaba que era na a nadar. Me di cuenta después de que más bien iban a estudiar y algunos terminaron nadando, Nico terminó nadando. Uh -huh. Pero... ¿Quiénes más no sé eran?
0: De... Era Nico, Sergio y qué otros dos?
2: No me acuerdo. Pues,
0: bueno, sí, pero, pero pues era porque pues, su carnal, ¿no? Pepe, el Fer que.
2: Pepe, ajá. Eh,
0: que Fer, Fer era más grande y pues se llevaba con todos ellos. Y me imagino que por ahí ustedes como que se dieron cuenta de que, de que se fueron. Sí, Entonces exacto. Ya, ya ya nació la, la idea, y pues y la neta es que tú y yo juntos, Mauri, cuando yo también volví de Utah en nuestra, nuestro último año, ¿no? De, de prepa, donde dijimos, oye, pues vámonos a estudiar a Estados Unidos con beca deportiva, y. Pues lo, lo lograste, llegaste a Ashland University. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué escogiste Ashland? Y, o sea, ¿qué, qué hiciste para, para llegar ahí?
2: Bueno, pues el primer año Nico no se metía tanto en ese proceso. Más bien decía, váyanse, es lo mejor que pueden hacer para su experiencia. Uh -huh. y, y ya nos llevó a, a competencias de Estados Unidos. Bajamos los tiempos. Bueno, eran nuevos en yardas. Sí, sí. Y después de ahí dije, ah, voy a, voy a empezar a escribirle a todas las universidades que me, que me interesan. Uh -huh. Según yo, quería buscar una en diseño industrial, pero más bien en ingeniería. Uh -huh. Entonces, por ahí empecé. Pero ya como, como saben todos tus radioescuchas, este, <risa> no hay muchas universidades de ingeniería, sobre todo en División 2. Hay una sí. o dos, yo creo. Entonces, pues ya después dije, no, pues a estudiar lo que sea nomás. Con irme. Exacto. Entonces empecé a mandar, a mandar este emails a todos los coaches. Uno de ellos me contactó y me dijo, ah, estamos interesados. La mayoría me decía, no, tus tiempos están muy lentos, ¿no?
3: Ajá.
2: Para división uno. Para división dos me dijeron, ah, sí estamos interesados. Eh, no más que no tenemos tu carrera pero tenemos una af como afiliación con, con el Instituto de Arte de Pittsburgh uh -huh. que ahí puedes completar la carrera de diseño industrial uh -huh. y, y dije ah pues yo lo tenía como opción ¿no? de que ah esta es una buena opción uh -huh. y luego ya después vi que el comedor de la universidad había ganado muchos premios muy vendido sí, o sea me encanta comer me encanta nadar, ahí puedo hacer las dos cosas y de pasada puedo estudiar un poco de arte
4: uh -huh.
2: y ¿Ya, ya... Tenías,
0: ¿ya tenías bien claro tú que querías estudiar para... no, todavía no
4: o, o sea, o sea ahorita, enseñ...
0: porque yo pregunto porque yo cuando me fui a, me vine a, Estados, a Estados Unidos a estudiar yo estaba, ok, quiero estudiar negocios no sé bien todavía, pero yo venía a nadar o sea, quiero ir a nadar, quiero ir a, nadar, quiero ir a a que me paguen la universidad. ¿Tú, ¿Tú tenías más o menos esa mentalidad o ya tenías una mejor idea de lo que querías hacer cuando
4: fueras me grande? Que, <ríe>
2: me acuerdo que hice un examen de, de aptitud en la SAI, en la preparatoria. Ajá. y que Ah, ¿para qué serías bueno? Y me salió diseño industrial y dije, ah, pues, chido. Ajá. Y me quedé con esa idea y la verdad ni sabía bien qué era. Pero de ahí como tenía la opción Ashland University tener esa, esa afiliación con el Instituto de Arte de Pittsburgh, uh -huh. dije ah, pues es buena opción pero la verdad no, no estaba muy metido en la carrera eh, como dices también yo iba a nadar uh -huh. entonces ya cuando le dije a, a mi entrenador a mi futuro entrenador de que, ah, sí, si quiero aceptar la beca me quiero ir para allá Dijo, ah, ok, ya después me dijo que él pensaba que yo ya nunca le iba a responder porque me tardé, o sea, faltaba un mes para entrar a la escuela o no sé, dos, uh -huh. y para ese entonces ya tienen todas las becas repartidas, todo, todo repartido, sí pues ahí fue con, con las, de las becas, a ver si me podían conseguir beca académica, tenía buenas calificaciones, entonces sí me pudieron, pudieron conseguir las dos becas de natación y en académica, uh -huh. y con esa la hicimos y, y la completamos.
0: Y adiós, y te fuiste. Y, y de ahí, 2009, terminaste, que en el 2013,
2: 2014? Sí, 2013.
0: 2013. Pues ahí fue, Wito, ahí fue cuando tú ya estabas empezando, ¿no? Te empezaste en el 2012 en Limestone College.
2: Así es. Y tú ¿tú porque
0: 16... estabas como... Te, te sentías no sé, inspirado por Mauri porque se había ido, o tú también ya te querías ir por otras razones, ¿por qué no escogiste Ashland, escogiste Limestone o cómo estuvo el proceso para ti?
1: Bueno, yo creo para mí fue un poco diferente, bueno sí, también llegó, yo estuve entrenando con Nico un poco más de tiempo, como unos dos, tres años, dos años y medio antes de que nos corriéramos uno al otro <risa> eh,
0: Una historia también
1: Otra historia y... y yo también, yo empecé a apl aplicar, tenía la idea de irme a Estados Unidos, eh, pues Mauro ya estaba allá y fue como que se me antojaba, veía los Fancy sus competencias, su equipo y esa experiencia que dices, pues no me la quiero perder, ¿no? Sí. Entonces fue, también empecé a aplicar, yo empecé a mandarle correo a todos los entrenadores de las universidades.
0: Ajá, ¿te enfocaste y, en División 2, División
2: 1? No, yo me fui directo a División 2, yo me fui yeah. a
1: División 2 también porque ya, ya conocía a ustedes que se habían ido, sabía que se la están pasando, De hecho, creo que te pregunté y tú, tú fue que dijiste vete a División 2, o sea, ni siquiera la pienses.
3: Ajá.
1: Eh, y, y fue donde yo dije, ah, empiezo a aplicar a División 2 a todos lados y me, me contacté con una universidad que estaban interesados, que fue Limestone, Ajá. y ellos empezaron a reclutar muchos extranjeros, muchos, muchos extranjeros, entonces, yo también la vi veían... a Limestone
0: cuando me estaba quemando en universidad. Vi a Limestone que habían ganado en sí. o algo así, el 4 por 50 sí. libres. Dije, ya, ah, yo quiero. Sí. Sí. Y luego,
1: y bueno, pero eh, eh, hubo un cambio ahí cuando ese entrenador que ganó en CW en el relevo y en algunos sprints en el 50, uh -huh. se, se lo corrieron porque él nomás estaba reclutando cuatro o cinco nadadores muy buenos. De, de Europa o, o de otros lados. Y lo que quería la universidad sí, era más nadadores. Entonces uh -huh. lo corrieron entre otro entrenador y, y empezaron a, a, a reclutar más, más nadadores internacionales, pero no be becas completas. Becas uh -huh. del 70, 60, y ya si tú podías meterte en la académica, pues bien, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue donde pues vi, vi que era un buen clima. Comparado acá con Mauri en Ohio, que se la pasaba sí, nevando, fue como hombre. que si se fue aquí y ya, pues evaluando las las universidades que tienes, uh
4: -huh. fue
1: como tomé la decisión. Y una vez tomando la decisión, ya fue como un, un alivio, ¿no? Si que ya sentía que tenía a dónde irme, a dónde sí. estudiar. Mi carrera era muy fácil porque es Computer Science y en ese momento, bueno, todo el mundo está ofreciendo Computer Science en las universidades. Porque sí. es el futuro de la, pues, un trabajo que está creciendo mucho sí. y se da porque tú puedes tomar muchas clases en línea. Por lo mismo, por ser computer science, muchas clases son en línea, entonces muchas universidades las ofrecen mitad presencial, mitad en línea. Entonces para mí eso fue muy, pues ayudó mucho a que me pudiera ir a, a otras universidades.
4: Ajá. Uh -huh.
0: No, súper bien. Y una vez que ya terminan su, sus propias carreras universitarias, que la neta es que nos, o sea, muy mucha suerte tuvimos, que tuvimos la, la oportunidad de irnos esta, a estudiar a Estados Unidos, porque ya estuvimos aquí con, hablando con Emiliano, que está batallando un chorro en México estudiando, y pues la neta es que la NCAA en Estados Unidos está diseñada para, para hacer las dos cosas, para estudiar y nadar. Eh, entonces, yo creo que es, no sé, yo creo que por lo menos yo hubiera terminado mi carrera deportiva mucho antes si no hubiera podido ir a estudiar a Estados Unidos entonces se me hace que eso estuvo muy chido ¿ustedes dos consideran sus carreras deportivas exitosas?
2: Sí yo también estaba pensando qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado aquí Ajá. porque la mayoría de las personas que conocíamos los nadadores el 90% se salió desde antes de entrar a la universidad
3: Ajá.
2: y el resto se salió entrando a la universidad desde mi hermano mayor que fue por, mi, hermano, mi hermano mayor fue el primero que entró a la natación y de ahí nos metimos nosotros Ajá. entonces él iba, íbamos viendo cómo él iba avanzando, la generación de arriba cómo iba avanzando, que decíamos no estos ya se perdieron en el alcohol <risa> en y las la mujeres fiesta, y en las mujeres <risa> y la realidad ya viéndola desde, desde otro punto de vista es que la, la escuela no te deja no te dejas no. hacer las dos cosas al 100.
1: No, exacto. Pero como dices, la, aquí en México no está diseñado nada para ayudarte al deporte. De mm -hmm. nada. O sea, ni ni es de, ni es de la de secundaria, preparatoria, universidad. Nada está diseñado para que tú puedas sobresalir en ambas o, o que te, te ayude a, o te apoye a, a la universidad. A es que es como un
0: hobby, ¿no? O sea, te, lo, lo haces como si fuera un hobby y luego mm -hmm. sí te metas te metes de competencias, te, te haces competitivo y luego tus papás te apoyan para esas competencias, pero en realidad si no tienes esa exposición a lo que en realidad puedes lograr con la natación hasta ahí te quedas, o sea, ahí vives en tu propia burbujita y no está mal, o sea, no es que esté mal eso, sino que normalmente o sea, eso es lo que lo que hay. Entonces, pues una de las cosas por las que está más no el podcast también para que la gente vea y ahorita se me hace que con la con, tanta, con tanto contenido que hay en, en internet, desde ustedes con sus videos en YouTube, desde el podcast, desde todos los nadadores que ahorita están subiendo sus contenidos en el Instagram y en otras redes sociales, ya pueden saber los niños o los papás lo que hay para... para... Creo que eso va, va a ayudar a, a la natación en el futuro. Nos vamos un poquito más atrasados, pero creo que a lo mejor y puede, como dices tú, Vito, Puede haber un poquito más de oportunidad más adelante de, de que se enfoquen en, en, en el desarrollo más que no más un hobby.
1: Sí, eh, sí en, en el los nadadores van a tener la mente más abierta de que existen otras posibilidades, pero en sí no hay apoyo todavía hacia los nadadores. O sea, fuera de, de, de conocer más y tener más conocimiento, pues saber más sobre lo que está pasando, uh -huh. tampoco hay muchas formas de sobresalir o de buscar otras alternativas porque el sistema sigue siendo lo mismo. El sistema de universidades, el sistema de los entrenadores en México, el sistema de, de cómo funcionan las competencias, la federación sigue siendo lo mismo que antes. Entonces, sí. al, menos, sí, como, al menos en México no hay mucho cambio con o sin redes sociales o con más contenido. Bueno, pero tu pregunta
2: original fue si, si consideramos que nuestra carrera fue, fue exitosa. exitosa. Sí. Ah, sí. Entonces... Nos desviamos un poco, si quieren escuchar más sobre este tema, váyanse al, al podcast de Nico.
0: <risa> no, pero ese, ese, ese es el podcast, o sea, literal, okay. podemos hablar de lo que sea. Pero sí, okay, bueno. se lo, tú Mauri, ¿te cons consideras tu carrera exitosa?
2: Mira, desde un punto de vista, yo creí que, que no fue. Ajá. ¿Cuándo verdad, creíste esto? yo siempre Desde chiquito yo pensaba que era un nadador malo.
0: Ajá.
2: O sea, aunque ganara medallas, aunque ganara trofeos aunque fui en la universidad, rompiera récords récord de la universidad, yo siempre me consideraba, a lo mejor porque veía a los nadadores más grandes, más rápidos, que yo siempre era un nadador malo, no, nunca me creí un, un gran nadador, pero la verdad es que siempre lo disfrutaba, yo era de los que, de hecho me, en, en el equipo hicieron una votación de que el premio al que al más versátil, al más rápido, al uh -huh. el que come más <risa> y yo, yo gané el de que el que se está más tiempo en la cafetería, el que se está más tiempo en el jacuzzi <risa> y el que el que está el que puede ser que siga nadando más en, en el futuro, uh -huh. o sea el más likely to be swimming in, in their s o sea <risa> ellos veían que yo disfrutaba la natación, veían que que uh -huh. no me o sea, me gustaba competir pero también me gustaba entrenar me gustaba estar ahí metido en el agua era de los que más disfrutaba el agua Ajá. y se podía ver porque pues por eso me votaron como de los que más iba a estar nadando en sus 80 entonces desde ese punto de vista considero que pues lo disfruté todo, todo el tiempo que se pudo y, y fui progresando nunca me estuve estancado tanto tiempo y hasta el último el último año me, eh, hice mis mejores tiempos en, en varias pruebas. Entonces me, me quedé a gusto.
0: Qué bueno, sí. Pues no, no hay mejor que irte en tu más alto nivel. O sea, sino porque quedarse estancado es súper común en la natación. O sea, te quedas estancado y no bajas, mm -hmm. y no bajas, no bajas. Y ya cuando te retiras sin bajar, pues está medio difícil. Pero pues sí, qué bueno. Yo, yo se me hace que sí tuviste una carrera exitosa. agüito ¿tú qué piensas de tu carrera de natación? ¿Fue exitosa? Yo...
1: Sí considero que fue exitosa, sobre todo personalmente, ¿no? Eh, pero ya, por ejemplo, ahorita... Bueno, yo siempre, fui, siempre soy una persona como que muy... Eh, hasta un poco más de positiva. Y yo siempre lo que pensaba es esas Olimpiadas, ¿no? Ir a, ir a Olímpicos. Obviamente no, no tenía ni el conocimiento, ni, ni el equipo, ni yo personalmente los tiempos para seguir nadando eh, profesionalmente. Pero sí, siento, y, y me fui conforme, igual que Mauri. Yo siempre fui bajando mis tiempos año con año. Claro que ahorita, viendo hacia atrás, digo, no manches, o sea, con el conocimiento que es ahorita, siento que pude haber sido mucho mejor nadador. Y, y sí me llega ese de que, bueno, igual y no fue tan exitoso como pudo haber sido, ¿sabes? Yeah, sí. Pero creo que fue excelente. No, no lo cambiaría por nada. Y sí lo considero muy, muy exitoso.
0: Yo también, yo creo que cada quien tiene que tener su propia definición de éxito, ¿no? Basado en lo, que, en lo que tienes, de dónde vienes, en lo que lograste tú, y pues sí, o sea, creo que todos pueden, pueden encontrar como cosas, todos tenemos metas que no se cumplieron, todos vamos a tener metas que no se van a cumplir, pero es lo que nos mueve, entonces, ahorita estaba pensando en a lo mejor una meta, güito dijiste ahorita que tú veías a lo grande, querías ir a las olimpiadas, querías una medalla, Creo que todos, ¿no? O sea, en realidad todos, ese es el sueño. Pero tienen ahorita ustedes una meta en la natación que a lo mejor les hubiera gustado conquistar como nadador, una realista, que decías, estuve cerca y no lo logré. ¿Tienen alguna que, que se les sí, dengue la Sí, Yo,
2: yo este, hubiera querido ganar por lo menos una medalla en un nacional. Estuve en un chorro de finales, quedé en cuartos. Eh, me hubiera gustado ganar por lo menos una medalla, y considero que estuve cerca, uh -huh. pero yo creo que fue lo más cerca que estuve de alguna meta que no pude lograr.
0: Ya, yeah. ¿Cuál, ¿cuál es la más cerca que estuviste? ¿Te acuerdas de algún un evento, un nacional en específico?
2: Sí, en dorso, no me acuerdo qué nacional era, pero que era en cuarto.
0: Que lata el cuarto lugar, ¿eh? Sí. Somos especialistas en México, al parecer, en ganar cuartos lugares. Sí, nos encanta, nos encanta. ¿Tú, ¿vito? ¿Alguna que se te venga a la mente?
1: Yo... la verdad que no, no... siento que no no me tenía metas tan así de natación, tan, tan a corto plazo. No, no era muy organizado, Ajá. Ni, ni en mi mente, ni, ni en qué quería... Tenía Ajá. mi meta mayor que siempre ha sido de las olimpiadas, Ajá. pero nunca, o sea, una de las cosas que, que siempre quise fue obtener un récord en mi alberca, de, de ahí de limestone, y sí tuve, tuve un récord en, en el relevo, y fue Ajá. como que para mí, eh, sabes, como que ah, ya cumplí, me siento yeah. satisfecho.
0: Es que sabe, es saben que creo... diferentes, esos, esos éxitos saben diferentes para todos, o sea, unos tienen, no sé, ahorita por ejemplo, para mí, que logré ir a Juegos Panamericanos y Centroamericanos, yo quería una medalla centroamericana que una medalla panamericana, pero el día que yo califiqué a Juegos Panamericanos, después de años y años, pues todos empezamos en el, en, al mismo tiempo a conseguir, a tratar de conseguir ese, ese, ese spot en, en la selección nacional cuando calificaba Panamericano, se sintió como si hubiera calificado a las Olimpiadas. O sea, porque estaba en ese nivel, en nivel yo. O sea, de dónde venía y lo que tenía, eso se sentía así. Alguien que a lo mejor ya viene desde, desde joven, que tiene muy, muy buen nivel, pasar a Juegos Panamericanos era como pasar a un estatal para nosotros o algo así. Entonces, todos tenemos, la verdad es que metas diferentes y todos se siente diferente. Es que, sí, como dices,
2: meta. las emociones se me hace como que tienen tope. Tienen un tope. Entonces, como decíamos, hace mucho que estábamos comentando de que el mejor sentimiento cuando estábamos chiquitos era ganar un Gatorade en los relevos del viernes. Ándale. En realidad, o sea, lo ves y se siente igual porque es el tope de tu, de tu felicidad. Se siente igual que ganar una medalla este, en una competencia, ganar tu evento, bajar tu tiempo. En realidad es... Es felicidad. Y okay. lo vemos... Lo vemos nosotros también... Por ejemplo, le, le pregunté a nuestra audiencia... De que para ti que es una... una un entrenamiento exitoso. ¿A quién le preguntaste? Unas, a nuestra audiencia de, ah, yeah, yeah, yeah. de YouTube. Uh -huh. Y todos tienen una, una respuesta diferente. Uh -huh. que Bajar mi tiempo, completar el, el entrenamiento... Hacer 100 metros de mariposa. Uh -huh. Como dices, todos tienen una meta diferente... Y, y llega a su tope, o sea, no te puedes sentir el triple feliz porque químicamente no, no es posible uh -huh. ahora, baja así como, como el, existen los Olympic Blues que dicen que baja tu felicidad y te, te baja además más porque sí. estuviste hasta el tope y, y tu cuerpo siempre quiere estar en ese equilibrio entonces siempre está buscando
1: Uh -huh. y ahora también es lo que pasa muchas veces siento que los nadadores no voltean hacia atrás y ven que es todo lo que han logrado se quedan nomás pensando en el que ah, no puede lograr esto no, no, no pase a este lugar no gané esto, pero si voltean hacia atrás pueden ver todo lo que han logrado uh -huh. pueden hasta personalmente hasta de cómo se sienten la la, la disciplina que les dio el deporte por ejemplo, nosotros puede que no hayamos sido los nadadores más exitosos, pero volteando atrás fue lo que nos abrió hacia lo que estamos haciendo ahorita. Uh -huh. ¿Sabes? Que, que estamos... Ahorita es uno de los canales más grandes, estamos tratando de llegar a más a la comunidad, de que la gente aprenda sobre la natación, hacer cambios en la natación. Uh -huh. y, y si volteas hacia atrás, pues son todos, todos esos pequeños logros, uh -huh. es, es lo que te, te llega a estar ahorita, aquí.
0: Y eso es lo más difícil, de hecho, también es de platicar eso que todos tenemos nuestros demonios, ¿verdad? Que te acuerdas, que no lograste, que no hiciste, que te faltó, que, que pudiste hacer, haber hecho. Pero a veces hace falta y a veces a mí también me pasa ahorita todavía que me aguito. O sea, veo los las resultados ahorita de los campeonatos europeos y las mujeres me están ganando mis mejores tiempos. O sea, <ríe> perdón, digo, o sea, ¿cómo? Si ya se está entrenando tan duro y así. Pero también me hace falta... Como ese estúbito, como que tomarse una pausa, un, un paso hacia atrás y, y decir, ok, ¿qué es lo que no logré? Pero ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué es lo que sí he logrado? O sea, ahorita mucha gente que nos está escuchando y que no nos está escuchando su meta más grande, a lo mejor, y un, que fue, a lo mejor es un sueño, así como las Olimpiadas para nosotros, un sueño sería ir a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva. Y nosotros lo logramos, pero... Siempre, siempre te quedas con un hambre de más. Quería una medalla en Nacional. Quería ir a las Olimpiadas. Quería una medalla en Centroamericanos. Pero, o sea, tantas tantos cosas que hemos, que, a las que hemos llegado que eh, es necesario regresarse y ponerse a pensar y agradecer todo lo que hemos logrado. Porque gracias a eso, es, lo, es donde estamos. O sea, literal, la natación nos ha dado todo. La natación les, está, les dio ahorita su trabajo en lo que están haciendo, porque les encanta la natación a mi medio y su educación, la natación a mi medio y mi educación, fui donde conocí a Ashley, todo. Entonces, para mí eso es una carrera exitosa de nadador. O sea, ni modo, no se llegaron a otras, pero, cómo, o sea, no sé cómo puedes estar no satisfecho, sabes como con todo lo que hemos logrado. Claro, es...
1: Es como dices, la, la, la carrera de natación no se considera exitosa por cuántas medallas tienes o, o si fuiste a las Olimpiadas o no. O sea, o sea, tu carrera exitosa de natación es qué te dejó, qué, uh -huh. ¿qué fue lo que te. qué bases te dio para, para, que te, para, para tu futuro. Uh -huh. Eso es lo que yo considero más como una carrera exitosa de natación. Claro, Así y no necesariamente necesitas irte a Estados Unidos para tener una carrera de exitosa de natación. No, no necesitas, pues sí, ser el mejor, no necesitas. Eh, que esos reconocimientos no son lo que define si es una carrera exitosa o no. Uh
3: -huh. Así
2: es. Oye, pero... si sí tenemos bastantes seguidores, pero tú tienes otros que no saben de lo que hacemos o por qué estamos aquí o por qué. A eso vamos. Ah, ok, ok.
0: Pérez, hombre. <risa> es
2: que ¿No estamos. Dije, vale. ya bueno, estamos hablando estos, wey, estos ¿Quiénes batos, son? ¿Quiénes
4: ¿Quiénes son? Sí, que <risa> a, ver, a mí me haya ganaron porque lo tienen
0: ahí. No, no es. Pues primero para empezar, ustedes pues ya dijimos que se vinieron a estudiar a Estados Unidos. Cuando llegaron aquí a Estados Unidos o cuando estaban por venirse para acá, tenían ya en su mente si se iban a quedar en Estados Unidos trabajando o si iban a regresar a México. O eso fue una decisión que hicieron estando en la carrera y cuando iban a terminar y así.
2: Bueno, yo primero me gradué y como te dije, ten, la la universidad tenía un convenio con el Instituto de Arte de Pittsburgh entonces hice mi, mi quinto año allá en Pittsburgh uh -huh. entonces, primero se me acabó la carrera de nadador porque uh -huh. allá no tenían equipo no tenían, sí, había una alberca en la guay, en la pero pues más de, de recreativo, uh -huh. entonces primero se me acabó la carrera de natación y lo bueno fue que lo sustituí con con otro mundo el mundo de hacer productos, hacer arte, hacer este, conocer nueva gente. Y con tanto tiempo libre que, que tenía de no nadar, empecé a investigar sobre, sobre el mundo nuevo de los negocios en línea. Ah, ok. Y yo no me acordaba que desde entonces empecé a investigar, pero viendo mis notas ahí en, en el iPhone, dije, wow, desde, desde que salí de natación ya estaba yo pensando en, en hacer negocios. Ajá. Y des, desde antes, ¿verdad? Pero como que ahí empecé a investigar sobre los negocios en línea, de qué se trataban. Empecé a escuchar podcasts yo desde el 2013.
0: Cuando tú ni siquiera eran... Antes. No, no.
2: Ten, tenías que meterte a la aplicación. Nomás existían en la aplicación de, de iPhone. Ya. Yeah. No, no era... No era no era muy común entonces desde ahí ellos empezaban a hablar de los negocios de, de las oportunidades que hay en línea y de todo lo que se venía no
3: Ajá.
2: eso fue hace es? casi 8 o 9 años
3: uh -huh.
2: y ya me fui metiendo, metiendo como que sí. hice una, una internship antes de irme al instituto de arte
4: uh -huh.
2: aprendí diseño en 3D en la computadora que después, casi 10 años después, me iba a, iba a servir. Pero de ahí dije, no, buscar trabajo es lo peor. O sea, ¿qué, qué le voy a estar? Me chocaba mandar currículums y tratar de impresionar a gente que no conocía con... con no tenía nada, o sea, no, tenía una carrera de natación, no tenía nada que ver con diseño industrial. Uh -huh. Estaba muy atrasado en comparación a a los otros estudiantes, a los... El, las compañías tienen la obligación de buscar siempre primero a, a estadounidenses. Uh -huh. Entonces, no me, fue el, de las peores experiencias para mí, buscar trabajo.
0: Sí, está, está bien difícil. Así como es estuve como internacional, porque en, casi en todas, las, en todas las páginas de internet que te metas en las empresas, casi lo primero que dicen es ...no patrocinamos visas de trabajo... ...ya para deshacerse el primer filtro de... Sí, ...de, de aplicar por un trabajo... ...pero entonces tú cuando, cuando llegaste a Estados Unidos... ...todavía no sabías si te ibas a regresar a México... te ibas a quedar ahí... ...o sea, fue hasta después que empecé a ver cómo estaba el, ...lo de buscar trabajo y así... ...que dijiste, ¿sabes qué? No, México, sí. me regreso a México...
2: Yo voy pensando como en incrementos de... ...cuatro o cinco años... ...entonces cuando llegué, pues no tenía ni idea... El, ...mi tercer año... Yo estaba disfrutando la natación Ajá. y fue hasta que ya me, me gradué, que dije, o, o que ya me quedaba mi último año, que dije, ¿y ahora qué voy a hacer los próximos cuatro o cinco años? <risa> y dije, empezar un negocio, o sea, no hay manera de no empezar un negocio.
0: no Y aparte tú tuviste una especialidad en, en emprendedurismo, ¿verdad?
2: Sí, un minor que le dicen, fueron como cinco clases.
0: Ya. Yeah especialidad se dirá en español o cómo se dirá
1: eh,
2: diplo no un sé. diplomado es como un diplomado más bien
3: ya yeah.
2: y pero la verdad me enseñaron cosas más legales todo, más bien todo lo aprendí por internet Ajá. pero sí me, sí me llamó la atención ese diplomado de que pues cualquiera puede abrir, abrir su propio negocio este, las maneras en las que ya han abierto unas personas pero en realidad
1: la información estaba muy atrasada. Right, yeah, yeah. Ahora también siempre hemos sido personas de emprender. Siempre hacíamos, teníamos las mochilas, las mochilas ecológicas. Claro, vendiendo eh, crepas. Hicimos vendiendo los, crepas, los palos esos
0: para para dar maravillas y aprender. ¿Te acuerdas? Sí, desde siempre hemos hecho todo. Una sí. vez, <risa> una
2: vez Gabo y yo nos nos pusimos en un crucero a vender agua light. <risa> Duramos 10 segundos con el letrero, Ajá. vimos una sonrisa, dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? <risa> Devolvimos todo el agua a Costco que habíamos comprado dijimos, no, en los cruceros no es buena opción.
1: Sí, o sea, como que siempre hemos tenido esa idea de, de hacer algo, de crear algo.
2: Ajá.
1: Yo, por ejemplo, sí, ni, ni busqué trabajo, ni usé mi OPT ni nada saliendo de la universidad pero tú eh, cuando
0: entraste a la universidad ya sabías que te ibas a regresar a México o todavía, también estabas como que pensando en los primeros no, tres, yo, cuatro años
1: yo, yo creo no pensé los primeros tres años o sea los primeros <risas> tres años es como que nadar es que es, es tu mundo de la natación Ajá. todo lo que haces ahí y ya hasta el último siempre, claro siempre sí, siempre supe que necesitaba por ejemplo ahí sí le eché muchas ganas en la escuela siempre tuve buenas calificaciones me gradué con dos carreras, como que siempre dije, bueno, si es lo que me va a dejar y lo que me, o lo sea, que me puede dar, ajá, lo que me va a dar de comer, entonces siempre lo tuve en la mente y a, a, atrás de mi mente sabiendo que, que era importante yeah. claro que ya el último año graduándome, vi que acá teníamos el negocio de, bueno que empezó el negocio de las mochilas y todo y fue como que bueno, pues me devuelvo o sea, no, no yeah. la, nunca lo consiguió una opción, trabajar en Estados Unidos ok y, y pues sí, por, por suerte o buscar oportunidades fue como se fue dando, ¿no?
0: Ajá. Bueno, y luego ya que empezaron ustedes ahí en después de graduarse con, con las mochilas Kawi que estaban haciendo un Kickstarter y todo eso, y al último em, terminaron haciendo algo completamente diferente, que es el... empezaron con Skills and Talents, que empezó como un canal de YouTube, ¿O ¿Ustedes se consideran youtubers YouTubers o, o qué, qué se consideran
2: ustedes? Claro, eso es lo primero que le decimos al, al Vista cuando vamos a Estados Unidos, cuando nos preguntan, ¿qué hacen? Ah, pues somos youtubers. Cuando alguien, <risa> es más, la otra vez me paró un tránsito porque tenía una luz fundida uh -huh. y me dice, ¿qué haces? Ah, soy youtuber. Ah, ya, ¿y a poco ah, okay.
0: te preguntan que estuvieras pasando por la la frontera.
2: ¿Tú crees? Qué sí, payasos. No, no sé. crea una mordida, no sé. Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. ¿Y luego?
2: Ya, yeah, me dejaron ir, pero siempre es un buen inicio de conversación, como nosotros, bueno, yo soy como que batalla en empezar conversaciones, sobre uh -huh. todo con, con personas que no conozco. Digo que soy youtuber, e inmediatamente ellos ya tienen que sacarme plática a mí. Yo no les ya. tengo que sacar plática. ¿Y qué por
0: qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué de qué son los videos? Y así.
2: Exacto. La primera Enero. pregunta es ¿cómo se gana
1: dinero? Ah, pero
0: Claro. <risa> Todos quieren saber esa pregunta. Oye, sí, pero y, dime, güito.
1: O sea, sí si ya estamos tratando de crecer, o sea, ya la consideramos más una compañía que un canal de YouTube, ¿no? Porque sí, sí, sí tratamos claro. de, de meternos a otros lugares, ir creciendo con productos, la página, pues diferentes cosas, ¿no?
0: Sí, traen de todo. Y, y la, la, el nombre, pues ahorita es un canal de, de YouTube, una compañía, digo, si sí, un canal de YouTube de natación, una compañía de natación, ¿por qué Skills and Talents el nombre? No dice nada de natación. Porque
2: <risa> lo empecé también metiéndome a, a recordar. Vi que lo empecé el año que estaba en Pittsburgh, ese canal.
0: Te estás como volviendo loco, ¿no? En Pittsburgh.
2: Totalmente. O sea... <risa> Estuve un año. Los primeros ocho meses, te digo, como no soy muy bueno sacándole plática a personas, Ajá. sí tenía a mis amigos, pero no salía con ellos ni nada. Ajá. Eran nomás amigos de la universidad. Entonces duraba mucho tiempo solo yo. Ajá. Y pues hay veces que me empezaba a imaginar cosas, a casi hablar solo, casi tenía al Wilson ahí platicando con la pelota de boli.
0: Es que está en está raro estar solo, la verdad. Todos, yo también me vuelvo medio loco a veces cuando me ha tocado vivir solo aquí en Estados Unidos de repente, que estaba en Michigan por unos meses o, o en lugares así. ¿Solo? ¿Solo? ¿Te, te pones a hacer cosas bien extrañas.
2: Sí, claro. Entonces, y yo como si tengo una mente creativa, pues no, nunca puedo estar en paz. Siempre estoy pensando en ideas, estoy pensando en qué podría hacer, cómo podría llevar una idea al extremo. Uh -huh. eh, entonces yo era, a mí me dijeron en Francia que yo era experto en, uh, yo era experto en cosas que no servían para nada, <risa> en pequeñas qué? cosas como no sé doblar el dedo así para atrás, este, <risa> hacer trucos de magia, uh -huh. cosas que en el, o sea que parece que no sirve de nada, de nada, uh -huh. en dibujar, en entonces bueno,
0: dibujar sí está chido
2: Está chido, pero desde un punto de vista muy industrial
3: Ajá.
2: no sirve de nada hasta que lo aplicas de, de otras formas o sea, dibujar en clase al maestro no sirve de nada más que a lo mejor se lo puedes enseñar a un amigo para que se ría o... Ajá. pero entonces de ahí dije las habilidades que sé que no sirven para nada me han ayudado a sobresalir en la natación, en, el, en la escuela. Uh -huh. Entonces, dije, voy a hacer un canal dedicado a...
0: A cosas a, que no sirven para nada.
2: <risas> a, resaltar, a resaltar habilidades.
3: Uh -huh. y,
2: por ejemplo, me gustaba ver America's Got Talent o cosas que parecía que no sirvían para nada. Y hacía dibujos de, de gente que me inspiraba, que tenían uh -huh. una habilidad o un un don. Ya. Yeah. Entonces de ahí empezó el,
1: el nombre Skills and Talents.
0: ¿Ya no tuvieron como... Eh, no, no lo querían como cambiar ya que se dedicaron más a la pura natación?
1: No, no. A mí me parece... me, me, me parece excelente que no tenga nada relacionado a la natación. ¿Sabes? ¿Por qué tiene que tener la palabra swimming o por qué tener la natación en algo? O sea, ¿Despido o oh, no? No, digamos. Eh,
0: pues sí, despido, no tiene nada que ver con la natación. O, o Nike. Ahorita, ahorita sí tiene que ver algo con la natación. Eso, porque... eso
1: eso es lo que quieres: es que la gente ya piense que en ese nombre y lo relacione con la natación. Ah, ok. Por, ajá, o sea, por, le da más le da más un. Como. Le, le forma a tu, a tu compañía a tu nombre, le da un significado. Ya. ¿Sabes?
0: Es como el ejemplo ese de Apple, ¿no? Computadoras. Exacto. Apple, una, una fruta. Exacto. <risa> no tiene nada que ver.
1: Y, y yeah, ahora yeah. lo piensas. O sea, es más el significado que tú le das al nombre de la compañía uh -huh. a que esté resaltado el nombre en lo que se trata esa, esa compañía. Ya. Yeah.
2: Y también habla de cómo hemos estado cambiando. En el... Fíjate cómo en el mundo del Internet no te puedes quedar en un lugar. Siempre tienes que pum, saltar a otra montaña, a otra forma de hacer las cosas, uh -huh. adaptarte, cambiar. Porque así... Así es lo que, por eso se quedó un nombre que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita, porque mm -hmm. hemos estado cambiando.
3: Ya, yeah, ya, yeah.
0: tiene sentido. Sí, no, si, si no cambias, te quedas ahí estancado. Exacto. Oye, bueno, y luego ya empezaron a hacer sus videos de YouTube. Este, tuvieron en alguna, me imagino que sí, pero ¿cómo estuvo la, la presión de ganar dinero para vivir? O sea, porque en realidad ser youtubers, ahorita todavía es muy difícil. Antes era todavía más difícil, ahorita es un poquito más común, más, más popular ser youtuber y, y ganar dinero a través de los, de los ads y cosas así. Pero ustedes, ¿cómo, ¿cómo fue esa presión? ¿Cómo le hicieron para... ¿Cómo le hicieron?
1: Sí, 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 sí no. Por, ahorita podría decir que es más, dif, más fácil, pero es más difícil también porque hay mucho más contenido. Sí. Entonces tienes que hacer cosas más diferentes. Pero hay ejemplos yo creo que con eso, yo creo que la
2: pregunta es, ¿cómo le haces con los papás o con la sociedad? Uh -huh. ¿Qué te sí, está porque es un,
0: es un trabajo no, no típico. O sea, un trabajo, en, entre comillas, normal, es lo que estás haciendo yo ahorita. O sea, te gradúas, consigues un, un trabajo con una empresa y ejerces tu, tu carrera la que hiciste. Y,
1: y si va, y porque si batallamos, no fue de un día para otro, o sea, tuvimos unos dos años en los que no ganábamos dinero y lo uh -huh. estábamos haciendo uh -huh. el punto de quiebre donde fue donde mi, mi mamá fue que pues, ¿qué están haciendo? fue un día que llegó a la casa nosotros teníamos las computadoras en un cuarto ahí abajo uh -huh. y ahí trabajábamos en la casa todo el día uh -huh. y pues no teníamos gastos, nos grabamos de la universidad y nos devolvimos a casa a mis papás uh -huh. y ahí trabajábamos, ¿sabes? y un día estábamos ahí Maurillo trabajando y entra mi mamá a hacer comida y fue como que ella llegó de trabajar y nos vio ahí. Pues ahí siempre estamos sin playera, pues estamos sin playera, trabajando en chanclas en la casa. Y llegó y fue como que, pues, ¿qué están haciendo de su vida? ¿Sabes? Ajá. Eh, ¿Por qué están nomás ¿En qué punto ahí? fue
0: este? O sea, ¿cuánto tiempo llevan ustedes haciendo
3: los videos?
2: Ah, como un año y medio. O sea, ya teníamos audiencia, ya teníamos bastantes vistas. Ajá. Se veía que, que podía seguir subiendo, pero como dices, no había un ejemplo de que... Ah,
1: en las noticias apareció un youtubero que gana mucho dinero.
4: Uh -huh.
1: ¿Y cómo le explicas a tus papás que eso vas a vivir? Es algo que es, en, su, en su generación no existía, el internet. Uh -huh. ¿Cómo le explicas que, que, te, que puedes ganar dinero de esto, que puedes dedicarte toda tu vida a esto, que puedes tener una compañía alrededor de esto? Uh -huh. ¿Sabes? Cuando ellos fueron educados de una forma de... Estudias, te contratas una empresa... Uh -huh. eh, una maquila y trabajas ahí. Uh -huh. ¿Sabes? Hasta que trabajas te retires. 50 años, Hasta que sí. te retires. Uh -huh. Entonces, ahora, mis papás son súper, súper relajados y siempre nos apoyaban. O sea, eso fue la única vez que nos dijeron algo. Uh -huh. y, y fue también porque nosotros no, no, no les decíamos qué estábamos haciendo, hacia dónde iba la compañía, qué podíamos hacer. Fue como que estamos ahí todos los días, bajamos, trabajamos, nos subíamos, comíamos, dormíamos y ya. Uh -huh. No era como que, ah, mira, esto puede evolucionar, va así, o sea, nos, siempre nos dieron mucha oportunidad, la verdad. Yeah. Sí, de, de hecho en esa discusión,
2: ya bien calientes en la discusión, yo también dije, me dijo, pues es que, ¿qué, qué pasa si no resulta eh, esta, este proyecto que están haciendo? Uh -huh. Y dije, la verdad, mmm, prefiero morirme de hambre. <risa> sí, sí, sí. <risa> Y ahí se, se acabó la discusión, o sea, pues ¿cómo discutes eso? Si prefieres Ajá. morirte de hambre a seguir haciendo lo que estás haciendo, a, a,
0: a no seguir a haciendo, haciendo lo que estás
2: haciendo. Ajá, exacto, a conseguir otra carrera. Ajá. Pues bueno, ya estás olín. Sí. Quemaste los barcos y ya no hay regreso.
0: Ajá. Qué miedo.
2: Entonces, así ah, claro y,
0: y ahorita, pues ustedes en realidad... Una de las cosas, porque uno llega... Yo considero que ahorita su canal es exitoso y fue exitoso hace tiempo y sigue siendo exitoso y, y tiene, puede tener todavía más éxito. Pero siento que hay un punto en el que, no sé, como que te dan dudas de ustedes mismos. Ahorita me estás diciendo que preferías morirte de hambre ahorita o an ahorita mejor que menos pero antes nunca se consideró la idea esa de que a lo mejor no funciona
2: claro y, pero todavía todavía pero lo único que me consolaba ya sin sin estar tan tan calientes en la discusión uh -huh. era de que yo estaba aprendiendo cosas más útiles para mi futuro que cualquier otro empleado ya yeah. yo, yo estaba Agarrando habilidades que le iban a servir a cualquier compañía. Entonces, en, en, ya pensándola bien, yo sabía que podía conseguir un trabajo mucho más fácil ahora que tenía experiencia laboral, por así decirlo,
3: Ajá.
2: que antes que cuando salí de, de la universidad. Y, y otra cosa que nos ayudó es que, que somos dos.
4: Ajá.
2: Porque cuando empiezas un negocio solo, esas dudas se quedan ahí y se repiten y se repiten y se repiten en tu cabeza. Uh -huh. Y no hay nadie que te diga no hay show. Aunque, aunque yeah. tengamos las mismas dudas, cuando uno está dudando, el otro lo, lo apoya. Y cuando, cuando el otro, viceversa.
0: Entonces... Y al revés, porque ustedes... ¿Cómo es la relación de ustedes como hermanos y colegas? Me imagino que hay peleas los hermanos se pelean. O ah, sea...
1: te, la... Es que desde chiquitos siempre nos peleamos, tú, tú sabes, ¿no? Nos peleábamos todos los días. <risa> o sea, y y, y discutimos, por absoluta, discutimos por absolutamente todo. De, uh -huh. de si no me pasabas el limón, ¿por qué no me pasabas el limón? Y nos quedamos discutiendo 20 minutos. Uh -huh. Pero así como discutíamos, a los 5 minutos ya, no, ya se había olvidado. Uh -huh. Y ese tipo de discusiones las tenemos aquí en el trabajo. No, no tan seguido, pero sí seguido. ¿Qué que... es
0: algo últimamente que se te ocurra que, que Uf, tuvieron una, un argumento?
2: ¿Quieres saber uno de los argumentos más pesados que llevamos un mes y medio? Sí, sí. Yo digo que, las Olim... que el Comité Olímpico no está haciendo bien las cosas. Uh -huh. Y que hay una manera de volver famoso a la natación sin depender de las Olimpiadas. No, uh -huh. esa, esa no
1: era la discusión. Yo <risas> estoy de acuerdo con eso. pero esa y empezamos no la discusión. Otra, Ya
0: empezamos otra. Esa <risa> es la
1: discusión. La discusión es que Mauri dice que puede, puede quitar al comité olímpico y él hace una competencia, un evento más grande que el de ellos. O sea, y ¿El que comité
0: la... olímpico internacional o mexicano?
1: No, no, internacional. Ah, que, okay. que los nadadores digan, prefiero ir a, a esta competencia que ir a las olimpiadas. Uh -huh. Mauri dice que es, es más... O sea, que sí se puede. Y yo digo que es muy difícil porque las olimpiadas son las olimpiadas, y lo representan y llevan tanto tiempo. Uh -huh. Y pues ahí Mauri empieza a decir que, que están haciendo las cosas mal y que van a ir cayendo y que si ves a los ratings, cada vez los ratings más bajo. Claro uh -huh. que cabe, cabe decir que tuvimos un problema con el comité olímpico, entonces Mauri está muy peleado con ellos, ¿no? Los... Uh
3: -huh.
1: <risa> pero no, no te no. creas, pero...
0: <risa> es que sí está interesante eso, o sea, los dos tienen un buen punto. O sea, las olimpiadas son las olimpiadas y la historia que tienen, o sea, es, es tacanijo, pero también hace hay muchas cosas que salen nuevas que la gente nadie cree como sí, en los bueno, youtubers eh,
2: sí. como, como <risas> lo, bueno hay gamers
1: que tienen más audiencia que las olimpiadas
0: claro y más dinero los gamers yo quiero ser gamer no.
1: pero volvemos, a, lo, volvemos a, a la discusión bueno estábamos así discutimos no pero nosotros somos gritamos gritamos cuando discutimos entonces, uno. Y, y tenemos aquí dos oficinas y estamos en el mismo cuarto los dos. Cuando cualquiera podría estar en una y otra, estamos enseguida uno del otro. Suena so como un la... ambiente
0: laboral tóxico ahí. No, <risa> no, no, no. <risa> no, el,
1: el mayor tiempo es amor. El, el mayor es... tiempo es silencio, silencio. Es hermoso.
3: Ya, ya. Pero, pero no podemos... ahí mismo,
0: o sea, un, una discusión que han tenido ahí mismo en el trabajo sobre algo que estén haciendo ahorita últimamente. O sea, en lo de los ¿sí? videos,
1: ¿no? Los videos. Que tú dices que abrir más audiencia, que empezaste a decir que abrir más ah, audiencia sí. en los videos.
2: Empecé a, empecé a ver que hay videos que llegan o muy profundo o muy, muy amplio. Uh -huh. Los videos que llegan muy amplio son más entretenidos que le puede llegar a gente que ni siquiera es nadadora, que no le importa tanto la natación, uh -huh. pero es entretenido, le llega a más personas. Ajá. Uh -huh. Después sigue el siguiente nivel, que es los principiantes, que es, es el grupo de nadadores más grandes que hay, principiantes uh -huh. o casuales. Después te vas yendo así hasta llegar a los olímpicos, ¿no? Que son los más traumados y es el menor, el menor grupo de personas.
3: Uh -huh.
2: Entonces de esa pirámide yo empecé a... Quería llegar a los, a, al máximo número de personas, uh -huh. aunque no fueran nadadores. Y Huito decía, pues no, porque a nuestra audiencia no le va a importar lo que, lo que vayas a decir, o sea, si no se trata tanto de natación. Uh -huh. Y ya pues empezamos a discutir sobre eso.
1: Pero sí, o sea, no son discusiones de pelea, son discusiones hacia dónde va la compañía y qué es lo que hay que hacer, qué es yeah. lo que... Porque siempre estamos, el, el internet y las redes sociales siempre va evolucionando. Ajá. nosotros empezamos con memes y tú nos hacías los memes en, en Instagram nuestra cuenta de Instagram empezó por memes sí. y tú hacías los memes la mayoría de los memes buenos, tú los hacías
0: y ya, ya estoy obsoleto porque yo ya no sé hacer los memes de video no, es, miedo?
1: Que, es que ya son memes es que ya son memes, pero ¿cómo se llaman ahora? pues ya son videos más entretenidos son con skits con... Sí, dicen los... yeah. ajá, yeah.
2: pero la verdad, se va moviendo demasiado rápido cada vez se mm. mueve más rápido Sí,
0: sí. Está, está difícil. Y ahorita, ¿qué es un ejemplo de ese video que ya lo, ya lo hicieron o todos están como que viendo cómo, cuál es el siguiente video que van a hacer, que va a ser como más inspirado, a más a más audiencia?
2: Pues es que ya yo estoy planeando, estamos planeando videos ya dentro de cuatro meses, cinco meses. Los uh -huh. videos, los próximos seis videos ya los tengo casi escritos.
0: O sea, son como ocho pesos que le dicen? ¿Qué está pasando ahorita? Y dice, yo ni sé, ni sé qué está pasando ahorita, yo estoy pensando en lo que va a pasar aquí en 3, 4 años.
2: Exactamente, pero pero yo mismo, o sea, yo mismo tengo dos cerebros separados, uno está pensando en el futuro, uno está pensando en el presente y Ajá. discuto con Wito sobre los dos.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. sí
0: es a estar difícil, ¿no? Porque también una empresa familiar es súper difícil y... No sé, Fíjate creo que, que de todos lados, o sea, es difícil, pero al mismo tiempo tienes un apoyo que no tienes una empresa normal, y uh, o sea, todos tienen sus, sus demonios, pero pues bueno, ahorita que tienen su, su canal de YouTube, tienen de todo, ya tienen merch, tienen clínicas, campamentos, eh, ¿qué más? Ya no, no sé, pero ahorita lo, lo que el YouTube, creo que es, tienen un podcast hace como un año y estaban diciendo ahí unos stats, y ahorita los stats están súper mucho más altos de hace un año O sea, ahorita estoy viendo aquí que tienen 431 mil seguidores en su canal de inglés y 282 mil en su canal de español ¿cómo? ¿es suficiente? ¿o cuál es su meta? ¿O en ¿cuánto se acaba?
2: pues, mira la meta es seguir haciéndolo yo creo que es un reto muy grande como va cambiando tan rápido uh -huh. muchas compañías y muchos canales se van muriendo sí y la red la meta es seguir haciéndolo y si, y si te quedas en un mismo lugar pues no vas a morir, entonces si la meta es seguir haciéndolo por consecuencia es seguir creciendo uh
0: -huh. si, ¿qué tanto si enfoque no, le ponen si... a los números esos a esas estadísticas?
2: Los suscriptores no valen para nada.
0: ¿Por qué? ¿Qué valen? ¿Las vistas?
2: Las vistas. Ok. YouTube te paga por, por vista, por mm -hmm. anuncio mostrado en, antes de un video o durante el video o después. Pero los, no tiene no tienen mucho que ver los suscriptores más que te da un poco de autoridad. Ok. Pero, pero ahorita, por ejemplo, tenemos más o menos las mismas vistas en español que en inglés. Okay. Y tenemos más o menos las mismas vistas que canales con uno o dos millones de suscriptores.
0: Mm, okay.
2: Entonces, le estamos poniendo, obviamente le ponemos más atención a las vistas y también a las conversiones. ¿Cuánta gente se pasa a comprar productos que, que tenemos, que ofrecemos? Entonces ahí es donde tenemos que llegar más profundo al corazón de las personas, a las uh -huh. emociones
3: yeah.
2: y tratar de entender, entenderlos y saber cuáles son sus necesidades y qué les podemos ofrecer para, para que sigan nadando, para que sigan divirtiendo nadando,
1: para que sigan progresando. Sí. Ahora, y una de las cosas por las que nos, nos llamamos también, tanto laboralmente como pues, personalmente, es porque tenemos mentes muy parecidas. So, la verdad, somos bastantes ambiciosos los dos. No ambiciosos, uh -huh. pero sino que nos gusta seguir creciendo. Uh -huh. O sea, no, no somos de que, ah, ya estamos grandes, aquí nos, aquí nos conformamos, sino, nos, lo que más nos gusta a nosotros es abrir nuevos proyectos, es, es meter creatividad, es, es ver qué, qué nuevo hacer, qué, qué buscar. Tenemos varios proyectos que los llevamos desarrollando más de un año o un año uh -huh. Uh -huh. que fueron tan uh -huh. grandes que pensamos tanto en ellos que, que aún estamos trabajando en ellos. Yeah. Entonces siempre buscamos como ese, ese crecimiento. No, no, no nos vemos a que digamos, no, ya estamos suficientemente grandes ya hay que parar. Uh -huh. no, nosotros nos sigue motivando y, y la, también es un trabajo bastante pues bastante padre el que tenemos bastante bueno porque es ayudar a la gente sabes uh -huh. es porque nos mandan mails nos mandan mensajes nos ponen comentarios de gracias a ustedes mejoré mucho uh -huh. eh, me siento mejor pues estás estás ofreciendo algo bueno hacia la gente sabes pues entonces sí, en,
0: su, en su descripción dice un par de hermanos que llevan 15 años de experiencia de natación competitiva entre lo, cada uno que quieren tra o sea, transmitir esa, ese conocimiento que adquirieron para que no se quede ahí, podridos. Muy, muy parecido a lo que estoy haciendo yo con el podcast. Exacto. Más no, es que el podcast está. Nos van a escuchar aquí su mamá y mi mamá. y... No, pero y como chico. decía Mauri,
1: <risa> son, son, son diferentes audiencias. Tú lo que quieres es que. No importa si tienes un millón de suscriptores y no, y no son tus. Son, no son tus fans, no te escuchan. Valen uh -huh. más si tienes mil suscriptores y son, te, te son super fans y les uh -huh. cambias a ellos lo que estás transmitiendo mm -hmm. es, mu es mucho más valioso esos mil a ese millón ya yeah. sabes acabo de ver una entrevista que le pre preguntaron a,
2: a mucha gente en twitter que, que preferían tener 5 millones de seguidores en tiktok o 50 mil en youtube y la mayoría tendía a decir 50 mil en youtube a lo mejor también es por, por la edad pero mm -hmm. pero en youtube se se, se intuye que la audiencia es un poquito más fiel uh -huh. que en TikTok. Yeah. Y en podcast es todavía más fiel. Les cambias un poco más la vida con un solo, un, un solo podcast. Hoy es que te de... están
0: regalando tu tiempo para... Su tiempo, perdón, para escucharte todo lo que estás diciendo. O sea, te están escuchando por una hora, una hora y media o algo así, en lugar de estar viendo un video de TikTok y de 10 segundos que le hacen el scroll al siguiente. Exacto. <risa> Exacto. Y entonces ese... Eso, eso Huito que dijiste que los dos son más ambiciosos y quieren seguir creciendo pues también desde que, de que, de que desde que estamos todos chicos que queríamos hacer nuestros negocios y así ¿creen que aparte de eso que, que algo de lo que han aprendido en la natación en su carrera de natación les ha ayudado a su carrera ahorita, laboral que han transmitido algo
1: de ahí? 100%, 100%. Pues, gracias a nuestra carrera de natación podemos tener este, este negocio esta compañía, si no fuera nosotros nos pusimos a pensar ¿qué es lo que más? yo estudié computer science, ingeniería en sistemas en Estados Unidos, uh -huh. cuatro años en comparación llevo 16, cuando me gradué llevaba 16 años nadando uh -huh. o, o más, nadando a cuatro años de, de ingeniería en sistemas ¿Qué, ¿qué sé más? ¿en qué soy más experto? en la, ¿sabes? En la natación sabía más, entonces si, si yo quisiera buscar un trabajo o hacer un negocio Sería en la natación, porque eso es lo que más sé. Uh -huh. Entonces, claro que la natación fue lo que nos, nos dejó todas las bases y todo el conocimiento para poder empezar a eh, Skies and Talents. Y de, de habilidades
2: mentales que hayamos adquirido en, en la natación, aparte uh -huh. de, de estar en forma, uh -huh. yo creo que el buscar siempre maneras de seguir mejorando es incluso hasta maneras de de recibir feedback de recibir retroalimentación negativa cuando tu entrenador te está diciendo estás haciendo esto mal hay uh -huh. gente que no aguanta eso uh -huh. cuando no bajas tu tiempo la resiliencia de seguir de decir bueno esta vez no me salió voy a investigar qué estoy haciendo mal para poder mejorarlo uh -huh. eh, de que cada día puedes enfocarte en algo y mejorarlo, aunque, aunque no sea grande, se va acumulando. Todo eso lo, aplico, lo aplicamos lo, en nuestro trabajo. O sea, aunque trabajemos en, en cosas distintas, uh -huh. es el mismo proceso mental al que venimos día con día, mejorar un cachito, eh, que hice mal para poder seguir mejorándolo, publicas un video y no se ve, ah pues es como no bajar tu tiempo.
4: Uh -huh.
2: Entonces...
0: ¿Y cómo se viene el trabajo entre ustedes dos ahí en Skills and Talents?
1: Mira, la mente creativa, el arte, viene de Mauri. Uh -huh. y, y yo trato de monetizar, de hacer uh -huh. un negocio aparte de, 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 esa, de esa creatividad.
3: Ah, ok. Está bueno. Ofrecer sí.
1: servicios. Que, yo, sobre todo que, que sean diferentes y que le ayuden a la gente. Uh -huh. ¿Sabes? Los campamentos de natación son súper exitosos porque la gente ve la mejora, ve los cambios le echamos tantas ganas que les encanta poder mejorar tanto y que les tramitemos tanto y les ponemos tanta atención en tan, uh -huh. en tan poco tiempo y, y sí, pero todo lo que viene creativo, los videos los diseños sí, eso,
2: eso sí lo aprendimos fuera de la natación por ejemplo yo estudié arte también uh -huh. aprendí a hacer a aplicar la, la creatividad que tenía Huito también siempre ha, ha sido apasionado por el dinero y los negocios. O sea, desde uh -huh. que estaba rentando plumas en, en secundaria.
0: A ver, ¿cómo estuvo eso? Ya me la sé la historia, pero está muy buena. Entonces, que me la platiquen otra vez, por
1: favor. Eh, <risa> en la escuela. Bueno, yo siempre fui un poco vago, ¿no? En la escuela. Y siempre tuve problemas con la autoridad. Otra de las, <risa> otra de las cosas por las que, por las que no, no tengo un jefe. Ajá. Probablemente siempre quise empezar mi negocio. Eh, yo y un amigo al final de la escuela del final de la clase no, al final de todas las clases, al final de la escuela nos quedábamos en los salones y recogíamos las plumas que se habían caído, que se habían olvidado las agarramos y las metíamos en un locker el día siguiente la gente no tenía plumas o pedía plumas prestadas y nosotros se las rentábamos ah, necesitas es una pluma, pues toma te la presto, dame cinco pesos y la puedes usar dos clases Pero lo que pasaba <risa> límite es que, de
0: tiempo aparte.
1: Claro, claro. Lo que pasaba es que muchas veces esa pluma era de ellos. Ya había sido de ellos, ¿sabes? Entonces me decía me está retando tu, tu, mi propia pluma. Pero pues su pluma ya la había perdido. Gracias a nosotros la pudo usar otra vez. Claro que al parecer no fue, también, recibido. No fue tan bien recibido bueno, lo del, con el director. Ajá. Pero sí, sí, sí es cierto. Siempre he tenido, he buscado esa forma de, no sé... Pues de sí, De monetizar, dinero, de sacar ¿no?
0: dinero, Exacto. pues claro Sí. Con dinero vale el perro <risa> Oye, y las críticas Se hacen críticas, aparte de su audiencia Entre ustedes mismos, o sea Porque tienen trabajos diferentes Mauri, tú te dedicas más a lo, del, lo de La creatividad Y Wito, la monetización Se hacen críticas entre ustedes ¿Cómo funciona eso? Porque en un trabajo normal pues Tienes tus evaluaciones de desempeño Cada trimestre, cada año, lo que tú quieras ¿Y ustedes no tienen, qué hacen como ese como checkpoint de cómo van las cosas?
1: Yo creo que siempre, ¿no? O sea, es o sea, un poco. Es como... Constante, constante. Uh -huh. Si Mauri sube un video y yo veo algo que pudo haber subido o que pudo haber puesto, yo le digo, oye, uh -huh. en el siguiente video pon este, una cosita que diga que este video fue el de los campamentos. Uh -huh. e y siempre, como que siempre estamos back and forward. Si algo Mauri ve en la página o ve en un post. Siempre lo estamos retro retroalimentando uh -huh. para ver qué es lo que sigue para seguir mejorando.
0: Ya. Yeah. Y, y inspiración, ¿qué usan ustedes como inspiración ahorita? ¿Otros canales de YouTube? ¿Una meta en general a donde quieren llegar?
2: Sí, siempre estamos buscando, buscando ideas, buscando el siguiente nivel. Entonces, siempre estamos estudiando sobre negocios, sobre... Este, otros canales de YouTube más grandes, otros canales de otros deportes eh, y de otros mundos de, de criptomonedas, este, de finanzas, de, Ajá. de todo. Buscamos inspiración de, del mundo.
0: Yo creo que eso también lo hace más difícil, ¿no? Porque si no no tienen como que un trabajo tradicional y no tienen un jefe, pero en realidad su mente está 100% enfocada o no enfocada, pero siempre están pensando en qué vamos a hacer la siguiente vez, ¿no? O sea, están sí. traquetando de sacar ideas de diferentes lugares. No, hay, no es como que salgo de trabajar, pongo mi punch card o lo que tú quieras y ya salgo a hacer otra cosa. O sea, siempre estás pensando en ¿y ahora qué sigue? Y podemos hacer esto y
2: así. Sí, sí 100%. De hecho, es, es un problema común entre, entre la comunidad el, el burnout. Ajá. Porque nunca dejas de pensar, nunca dejas... De... Como siempre puedes estar haciendo más. Mientras más trabajes, más te va a dar. Uh -huh. no, no te pones límites de descanso. Pero, otra vez volviendo a la natación, el descanso es tan importante como, como el trabajo. Uh -huh. Entonces, pues también nos, hemos aprendido a... Bueno, ya estamos con los amigos, no hay que hablar de trabajo. Eh, ya estamos jugando básquet no pienses en la natación Ajá. este
1: sí, como dice Maury, también la natación nos, nos dejó el dedicarle los tiempos a los tiempos ¿sabes? nosotros nos, seguimos haciendo ejercicio Ajá. no es como que tienes un pendiente súper importante, no, nosotros lo dejamos para después y nos vamos a hacer ejercicio Ajá. tenemos que descansar nos, tengo que dormir mis 8 9 horas, tengo un pendiente alguien está hablando por instagram diciendo que no agarró el avión para el campamento, puede esperar, yo tengo que dormir mis ocho horas uh -huh. para descansar bien, ¿sabes? O sea, yo, uh -huh. o sea, tenemos muy definido la natación que nos dejó que no agarró el avión para el campamento. Entonces
0: está un poquito... Una emergencia, pero ¿qué tiene? puede esperar?
1: No, sí, o sea, no, obviamente no hacen tan a ese nivel, pero sí tenemos muy definido que nos dejó la natación porque si tú nadabas y no descansabas ocho horas y si te ibas de fiesta, pues no, no, no ibas a ser buen nadador, no ibas a mejorar. Ajá. Y es lo mismo con, con el, 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 en el negocio. De, es como que pues tienes que dejarte los tiempos para hacer otras cosas también. Ajá. Que sí puede que crezcas más rápido si te lo dedicas al 100%, pero ¿a qué costo? ¿Sabes? Ajá. entonces sí, es
0: igual que en la natación. También hay que tener que tener un balance. exacto Ya se decía que cuando estaba nadando ya profesional entre comillas, ¿verdad? Porque no, está, no me estaban pagando, pero <risa> después de que me había graduado de la universidad, este, pues siempre estaba como que teniendo esos trabajitos con la empresa esta de, de distribu distribución de, de químicos y, y veía a mis compañeros y decía, ah, ¡qué a gusto! Van a entrenar en la mañana, desayunan y a dormir. Y luego a la tarde yo tenía que trabajar y, y no me gustaba, pero se me hace que también eso me ayudaba también a mí ya como a despejarme y pensar en otra cosa que no era la natación porque yo también estaba medio loquito. Cuando está nadando, pensaba natación, 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 todo el día, todos los días. Y se me hace que eso me ayudaba a mí a, a despejarme un poquito.
2: Todavía, todavía estás loquito y sigues pensando en natación. Sí.
0: <risa> un poquito más, pero por lo menos ahora ya tengo otras cosas, otras cosas que hacer. Tengo más distracciones.
2: Eso sí. Sí, no, también otra cosa que se me olvidó comentar, que cuando me retiré de la natación, yo no sentía... Tanto remordimiento porque, como te veía a ti, tenía otros amigos que seguían nadando. Uh -huh. Sentía que todavía estaba involucrado en el mundo de la natación, por lo menos a través de ustedes. Uh -huh. Entonces, cuando calificabas tú a otra selección nacional, sentía que yo estaba ahí. O sea, nunca sentía que, que ah, le pude haber ganado y pude haber estado ahí. Y uh -huh. dije, ah, pues yo estoy haciendo lo mío, pero qué bueno que hay otra parte de mi comunidad que sigue, que sigue hustling.
0: Sí, sí a veces cuando yo estaba, estaba nadando y que veía amigos que se retiraban, sentía como un cachito de mi corazón, se, sí. se moría. <risa> Porque se iban, a, se iban yendo y yendo de, de la natación ahorita, pues ya me tocó a mí. Pero sí, es, es el mismo sentimiento que, que yo les platico aquí en el podcast que tuve cuando vi a, Mel, a Melissa y Anico en las Olimpiadas. Después de tantos años que trataron y trataron y por fin se les hizo, ahí se me hacía que yo andaba ahí también yo en la, en la villa y... ¿Tú crees? Sí.
1: Oye, hablando de, de que se te rompía el corazón un poquito, ¿te acuerdas cuando le dijiste a Miguel Chávez que, que ya te hace retirar? Sí. No lo podía creer, te decía no es cierto. O sea, él se convencía a sí mismo de que no era cierto. Porque sí, no pero... quería, no quería, no quería él...
0: El... Es que duele. Ahorita Platicó con él y, y tuvimos una carrera súper similar él y yo. Sí. venimos desde Abajote también llegamos a muy, muy lejos los dos a juegos panamericanos y ahorita él le fue súper bien se quedó corto para Tokio pero pues bajó sus tiempos un chorro y anduvo entrenando ahí con super entrenadores y así entonces éramos malos llegando a, a Estados Unidos que era la otra cosa que se me olvidó hecho decirles que cuando estaban diciendo ahorita que fueron a Ashland que fueron a Limestone que yo fui a empecé en Lake Erie College y luego que me fui a Encarnet World que la O sea, no es que nomás esté en la Universidad de Michigan o, o Arizona o, no sé, Texas. O sea, hay mil, mil universidades, mil oportunidades. No tienes que ser el más rápido del mundo para llegar a ninguna universidad. O sea, hay, hay opciones. Correcto. Nomás hay, hay que saber buscarlas. Y, pues, ahí está, ahí está la prueba que el, el, yo creo que en, relativamente en nuestros ojos nosotros nos podemos haber considerado malos en, llegando a Estados Unidos. Pero conseguimos nuestras becas...
4: ¿Verdad?
2: Así es. Sí. No Y también en la universidad, cada vez que se graduaban, y se era su última competencia, uh -huh. en mi equipo había gente que se quedaba en, en un estacionamiento llorando, eh, había gente que no se despedía porque era muy difícil despedirse del equipo, había gente que se quedaba en la alberca de afloje horas casi, uh -huh. ...destrozados porque ya era su último momento de nadar... ...entonces también... Qué
0: miedo! ¡Qué triste!
2: Sí, 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 o sea, yo también me daba miedo retirarme por eso... ...pero pues no, al final no me costó tanto, no, no sé por qué... ...porque
1: seguimos, pues también porque seguimos en eso... Bueno, ¿no? sí, <risa>
0: ya sé, sigue metiéndose al agua... ...oye, la pandemia, ¿cómo les afectó a ustedes su trabajo? ...porque Uf. se la pasaban haciendo videos... Y cerraron las albercas por no sé cuántos meses y qué, qué hicieron
1: mientras. De, deja tú, o sea, el mundo dejó de nadar. El mundo dejó de nadar, las vistas bajaron, los campamentos se cancelaron, uh -huh. eh, las ventas, todo, todo se fue para abajo. No, te, uh -huh. no existía la natación en el mundo. No era algo que la gente <risa> pensaba ni quería ver videos de YouTube. Uh -huh. Entonces, un día platicando, dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, la pandemia es muy probable que se vaya a recuperar el mundo y que vaya a pasar. Uh -huh. Y independientemente si no se puede recuperar, tenemos que hacer algo. Entonces empezamos a trabajar, ahora sí a futuro. Dijimos, uh -huh. bueno, vamos a empezar a trabajar en algo, ahorita que tenemos tiempo, que nos vaya a dejar a futuro y que podamos ofrecer a nuestra audiencia a futuro. Uh -huh. Y fue donde llegamos ahorita a lo que estamos trabajando en una aplicación uh -huh. que está muy, muy compleja, pero muy suave, compleja, en la parte de atrás, pero a, a, a la hora que a simple y que le dé mucho valor. Uh -huh. Y pues es de lo que trabajamos todo un
2: año. Pero también tienes que ver todas las ideas que murieron en la pandemia. O sea, cuando empiezas un negocio tienes que fallar como sí. cinco o seis veces antes de atinarle.
0: Si ustedes no hubieran fallado en las mochilas kawi igual y no están ahorita haciendo YouTube. No, exactamente. lo que están haciendo.
2: Ahorita te digo te digo, la historia del primer video que hicimos de natación, uh -huh. que tiene que ver con las, con las mochilas. Uh -huh. Pero en la pandemia fue un, una reseteada que dijimos, bueno, fue, es un break, podemos hacer lo que sea. Empezamos un podcast, empezamos otro canal, uh -huh. empezamos este, la aplicación, empezamos un chorro de cosas, que, nuevos proyectos, que, que la mayoría murieron, pero se quedó la aplicación. Uh -huh. Entonces, de las cinco ideas que teníamos, una sobrevivió y así es mu mucho de lo que va pasando en, en este negocio. Uh
4: -huh.
2: El primer video que hicimos de natación en Skills and Talents fue porque yo quería poner letras adentro de un video como si estuvieran en vida real y agarré un video de... Era un motivacional. A mí me gustaba escuchar muchos videos motivacionales Mientras estaba nadando, agarré uh -huh. uno de esos y le puse letras en unos videos que teníamos de natación. Este, que habíamos comprado una GoPro y nos sí. grabamos. Entonces, puse letras ahí. Seis meses después, yo nomás lo publiqué porque, porque era mi canal. Ni siquiera sabía bien cómo le iba a encontrar a la gente. Y seis meses después, alguien comentó, ah, qué chido video. Y yo dije, ¿quién eres tú y cómo encontraste mi video? O sea... Uh -huh. Ya de ahí empecé a buscar, dije, ah, a la gente le interesa la natación y no le interesa tanto mis dibujos o tanto lo que estaba haciendo de saltar la cuerda, aprender shuffle. Dije, ah, la, a la gente le interesa la natación Ajá. y yo sé de natación. Entonces dije, ya me metí a investigar qué tipo de videos tenía más vistas que fueran relacionados a la natación. Y Ajá. era las pido, tenía tutoriales y tenía, no sé, un millón de vistas de cómo nadar crawl y dije, yo puedo hacer eso fácil.
4: Ajá.
2: Y así empecé con un video de crawl
0: si sí, me acuerdo. ¿Cuántos, ¿Cuántas vistas tiene ahorita como...? No, chécale ¿eh? ahí. Ese... <risa> ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha fue ese primer video?
2: 16, 16, 17. Llevamos un ciclo olímpico, de hecho, este... Llevamos un ciclo olímpico con este canal.
0: Pues para que vean la gente que no es tan fácil, que no es nomás hacer uno y ya.
2: Exacto. Cien no, mil suscriptores,
0: sí, sí. mucho tiempo, años, años literal. Fue,
2: fue un, un, fue dos meses antes de de Río. Uh -huh. Este, como por mayo, pero no sé cómo ponerle aquí. Ya me la cambiaron otra vez. Te digo. Ah, aquí está.
1: No, este no es. De hecho, tenemos muchos videos con, platicando con Mauri también de sacar creatividad para nuevos videos o qué hacer en nuevos videos. Uh -huh. Hemos dicho, cuando más se, no salen videos creativos o graciosos de entretenimiento, es contigo con Gabo, ¿sabes? Tenemos uh -huh. muchos videos contigo de las formas de salirte de la alberca.
4: Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Y eso, eh, eh, o sea, tú y yo, tiene millones de vistas de ese video. Ajá. Uh -huh. Y, y éramos, estábamos ahí los tres en el agua y lo y si hacemos esto y lo, no, mira, hacemos esto. Y empezó a evolucionar, empezó a pensar, a empezar, a empezar, la creatividad, porque siempre hemos tenido como ese esa relación con nosotros de que sí. podemos decir lo que sea y pensamos muy parecido y así. Que, que dijimos, sabes que es, es como que te juntas con ese grupito que te ayuda a ser creativo, a sacar nuevo contenido. Uh -huh. y está, está, muy, está muy chido. Sí, a nivel. de video
0: han ido definitivamente evolucionando los videos. Pero pues de ahí es donde nació todo, pero en realidad ahorita tienen ustedes haciendo muchísimas cosas. A mí se me hace que lo que más me gusta ahorita que están haciendo son los campamentos. Que literal andan en España, Tailandia, México, Estados Unidos. O sea, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo se les ocurrió hacer un campamento de técnica de natación en Tailandia? Si ustedes son de México. O sea, ¿por deja, qué en Tailandia?
2: Deja tú... Es... O sea, viendo ahorita lo que sabemos, no sé cómo nos animamos a hacer un campamento el primero.
1: O sea,
0: ¿Cuándo fue el primero?
1: Pensamos. ¿Y dónde fue? En México. En México, en San Luis Potosí, pero lo sacamos al mismo tiempo el de Tailandia. Uh -huh. El de Tailandia, yo había un canal de natación que tenía un campamento en Tailandia. Claro que ese canal de natación tiene clínicas ahí, ya era muy conocido, no era tan grande en, en línea, pero era uh -huh. muy conocido, entonces tenía mucha gente. Y yo dije, ¿cómo puede ser que estos vatos que tienen 10.000 mil suscriptores menos que nosotros eh, hagan un campamento en Tailandia y, y le vaya súper bien? Uh -huh. Entonces busqué el lugar y le dije a Mauri, mira, tengo que conseguir a 4 o 5 y es break even, ¿sabes? Uh -huh. ya, ya estamos igual, uh
4: -huh.
1: ya, no, ya no perdemos nada. Y me acuerdo que lo saqué por mi cumpleaños en febrero 12 o algo así uh -huh. y el campamento era en julio. Y me acuerdo que había veces que no dormía, o sea, que no podía descansar bien porque pensaba, <risa> o sea, ¿a quién le voy a vender el campamento? O sea, uh -huh. ¿Cómo va a vender un campamento de esos? Y me acuerdo que la primera persona que nos compró el campamento, nos lo compró y a la, a la semana nos di me dijo, lo quiero cancelar porque esto es, un, es, es mentira y que no sé qué es, si es, sí es un scam, eh, no, no, no creo que sea cierto y no sé qué tanto y nos tiró un chorro de cosas, y luego yo así que paniqueado, y luego ya, tú la escribiste, ¿verdad? Escribió Mauricio una carta, y el vato dijo, ah, que no, ah, disculpa, perdón, no sé qué, y ya, dijo, no, pues no lo cancelo.
0: <risa> ¡Qué miedo!
1: Un, un señor de... Es que es
0: difícil, es difícil sí. que llegara así la primera vez, y que, pues, no tienes nada de reputación todavía, o sea, son los, los más difíciles. Los, sí, los, no teníamos...
2: Empezar. Exacto, o sea, era el primer campamento, no teníamos ni siquiera videos, ni siquiera muestras de lo que, de lo que habíamos hecho, Ajá. entonces... ¿Era un, se un el, señor de Malasia de 60 años? El primer video fue, <risa> digo, el primer campamento fue aprender así muchísimo Ajá. para seguir mejorándolo, y así llevamos seis o siete y lo hemos estado mejorando, perfeccionando así sí, más imagino. información o mejor información. Pero, sí, Pero qué miedo,
0: ir hasta Tailandia a hacer un campamento y luego aparte de tener ahí gente que tú eres responsable y así. ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿que ¿a quién le levantaron el teléfono y a quién le hablaron? Para decirle, oye, ¿podemos hacer un campamento ahí? ¿O cómo estuvo todo, todo ese proceso?
1: Entonces te digo, ese canal de YouTube también de natación hacía el campamento ahí en esas instalaciones. Entonces Ajá. yo me metí en las instalaciones y vi que ofrecían, que tenían dos albercas tenían hotel comidas incluidas y todo entonces Ajá. ahí más o menos fue contacté con ellos Ajá. saqué cuentas y, y fue como que vamos a promocionarlo Ajá. y ya una vez que teníamos tres o cuatro fue comprado boletos de, av de avión a tailandia y qué miedo <ríe> y pues a ver qué pasa Ajá. claro que es que una vez que que vas a, a los campamentos ya sabes lo que tienes que hacer es como que lo te decía ahorita Llevas, lo que más eres experto es en la natación. Llevas Ajá. cuántos años trabajando, estando relacionado en ella, que cuando te pone una persona que no está buena nadando, que nomás tienes que corregir que meta el brazo de esta forma o que suba las caderas, pues Ajá. se da muy fácil. No es como que llegas a una presentación y no sabes nada sobre el tema. Ajá. No, aquí llegas a una presentación y sabes, eres experto en el tema. Sabes? Exacto. Entonces, sí. es, y, es, es, y,
0: eh, el enfoque en sí de los campamentos es la técnica. O, o cómo, sí, es lo, ¿Cómo es como cómo es cómo lo venden el campamento? O sea, ¿a quién se lo venden? ¿Quién, quién está invitado? Eh, ¿Qué es lo que se va a ver? ¿En qué consiste?
2: Pues tenemos... La mayoría de nuestra audiencia es personas entre 25 y 55 años. Uh -huh. este... Son gente que aprendió a nadar un poco... Más después que nosotros, a, aprendieron a los 25, aprendieron hace dos años a los 55, cosas así. Uh -huh. Entonces, esa es la que más nos ve, pero no necesariamente es la que más quiere ir a los campamentos, porque los de 25, 35 años, todavía no, no tienen mucho dinero, no tienen mucho tiempo libre, uh -huh. no tienen vacaciones. Entonces, tienen... Nuestra, nuestra audiencia de campamentos ahorita es o señores ya retirados o que están este ya con, con más tiempo libre uh -huh. o niños que sus papás quieren que mejoren, quieren que, que corrijan su técnica desde las bases para poder mejorar.
1: Sí, sí, hemos tenido niños de 6 años hasta señores de 70.
4: Mm, okay.
1: O sea,. Claro que los dividimos, no son los mismos entrenamientos ni nada, están divididos en, los, sí. en, en, los, en el campamento. Pero todos, todos, es, es las mismas bases hacia todos. Y sobre todo porque no, no, la mayoría de los nadadores no les corrigen tanto la técnica, no se meten tanto en su, en su forma de nadar, sobre todo si no son muy buenos nadadores. Uh -huh. Entonces un nadador que tiene mucho potencial, pero no le han puesto atención, pues se queda muy estancado. Entonces nosotros enfocamos, sabemos que en una semana no vas a corregir toda tu técnica, Ajá. pero por eso usamos los videos y hacemos un análisis con los videos para que él pueda seguir viendo las correcciones y se pueda seguir viendo cómo, cómo y qué es lo que tiene que mejorar. Y también Ajá. aprenda él el conocimiento de, de su cuerpo, de qué es lo que tiene que hacer, cómo se mueve, cómo corregirlo. Porque pasa mucho que, le, que te dicen, a ver, corrige el brazo. Y tú crees que lo corriges, pero después te ves en el video y no lo corregiste. Ajá. ¿Sabes? Entonces entonces metemos mucho esa esa ese videoanálisis o o video de que te grabamos tú es vete bueno a corregir mira mira entonces el senador se va a dar cuenta de en verdad los movimientos de su cuerpo Ajá. entonces mucho de lo, de lo que ofrece, lo que el campamento te da sabes
0: ya no sí me gusta me gusta todo lo que están haciendo porque pues en realidad es son nuestras todos estamos haciendo nuestra estamos devolviéndole al deporte de nuestra propia manera. O sea, ustedes se dejaron de nadar y te están ayudando a la gente a nadar o a mejorar su técnica. Eh, yo estoy aquí con el podcast. Tiene gente que tiene su, sus academias de natación. Eh, todos tenemos eso en común. Entonces, pues, creo que está chido no nomás retirarse y adiós. Sí, ¿Sabes cómo?
1: devolverle da algo.
0: Exacto, devolverle algo. Pero, bueno, pues los campamentos... Ahí van, eh, lo que tienen ahorita nuevo, creo, ¿verdad? La, lo nuevo ahorita son las clínicas.
2: Correcto, sí. Las ¿Sí? clínicas... Tienen una que,
0: que, que viene ahorita en diciembre con nadadores olímpicos mexicanos, Gabe, Ángel, Matacoco, Vargas, todos han estado aquí en el podcast. Este, ¿Cuál es, es, ¿cuál es el enfoque de esas de esas clínicas? ¿También la técnica o, o en qué se van a enfocar? ¿Cuál es el enfoque?
2: Es... Estas, estas clínicas son un poco más cortas De un fin de semana uh -huh. Y queríamos solucionar unos, Varios problemas de la natación Bueno, primero Nuestros campamentos son Bastante, o sea Bastante premium, bastante caros uh -huh. Y Y no, no, sabemos que no son Para todos Entonces queríamos ofrecer otro producto Que ayudara a más gente Y Sí enfocado en técnica, sí. pero eh, tam, más bien enfocado en, en ese aspecto mental, motivacional
4: uh -huh.
2: y exponer a gente, a olímpicos, a seleccionados nacionales. Porque esa es, lo, bueno, lo has dicho bastantes veces en el, en el podcast, que tú no conocías ni siquiera lo que eran las olimpiadas... Ni que era... Ser un nadador así... Elite... Uh -huh. Y eso vemos que funciona mucho... En otros países... Katie Ledecky... Este, Kylie McKeon, schooling. schooling... Ellos conocieron a olímpicos desde chiquitos... Uh -huh. Y después... Después tienen fotos con ellos en el podio... Uh -huh. Entonces... Eh, poner esa semilla... A los, a los pequeños, de que los olímpicos o los seleccionados nacionales o los nadadores de elite son humanos y son de carne y hueso y tienen una carrera buena por ciertas decisiones que tomaron en la vida. Uh -huh. Entonces, queremos inculcar ese, esa hambre, esa semilla a nadadores un poco más... Pequeños, uh -huh. pero también a, a nadadores que a veces son los más fans, a los nadadores masters, uh -huh. que entraron al deporte después, pero que son súper fans de la natación, les encanta seguir viendo, mejorando, y para ellos también es, es una experiencia bastante buena conocer a un nadador elite, uh -huh. que nosotros nos, no, nunca fuimos nadadores. Este, más allá de college, entonces sabemos explicar muy bien lo que es la natación, pero todavía presentarles al, a los nadadores un nivel más uh -huh. del de nosotros este, y, y compartir esa emoción, esas experiencias para la gente más... Eh, apasionada de la natación pero que todavía no, no tiene tanta experiencia pues creo que es una muy buena manera de, de regalarle eso a la natación y el otro problema es que los nadadores como ya los has visto como ya los has escuchado aquí en el podcast no tienen una manera muy buena de financiar sus, sus gastos, uh -huh. entonces también queremos solucionar eso abriendo una oportunidad para ellos para gastar para ganar dinero.
4: Ajá.
2: Y a lo mejor la primera versión de esto, pues no, no les va a cambiar la vida, pero ya teniendo un sistema, vamos a poder ofrecerles mayor remuneración económica a, a los nadadores elite.
0: Ya, yeah. no, pues está muy bueno. Está muy bueno y pues tienen la verdad es que tienen bastantes opciones para inspirarse porque aquí en Estados Unidos está el Fitter and Faster Tour que es más o menos lo que hacen uh -huh. y se me hace que les funciona bien también así como dices tú pues Estados Unidos yo creo que es una de las razones por las que son tan buenos en la natación es porque los nadadores siguen devolviendo la natación y dan exposición a los, a los más pequeños y se inspiran de que ya ah, vamos a las olimpiadas Y es una cultura diferente también Entonces, pues qué chido, está, está muy padre eso ¿Algún otro plan Que tengan a futuro eh, Aparte de las clínicas ¿Qué se viene? algo pues, ¿Tumbar a las
1: olimpiadas? Cambiar, cambiar la natación <ríe> ¿Tumbar a las olimpiadas? Mauri, otra discusión que tuvimos es que Mauri dice que puede hacer Que la, que la natación Él la pueda ser más popular que el fútbol no, 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 no. Sí, bueno, bueno, bueno. <risa> más popular de lo que es ahorita. No, tú decías que el fútbol es popular porque, los, porque la miria de las compañías grandes decidieron que fuera populares. No porque era el deporte diferente o así. Entonces, uh -huh. Mauricio dice que puede. Sí, como explotar la natación. Pero sí, o sea, los planes a futuro es hacer un cambio en la natación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y tratar de que la, más, haya más fans hacia los nadadores elite, que conozcan más a los nadadores, que haya mejores entrenadores, que haya mejor nivel a nivel nacional. Eh, que haya mejores competencias. Mejores competencias, más uh -huh. oportunidades. Y, y que se note
2: el, los beneficios de la natación. O sea, ahorita muchos doctores, por ejemplo, están recomendando nadar porque es de bajo impacto, porque es cardio, porque no tiene gravedad. Ajá. Uh -huh y es movimiento, que ahorita el movimiento es lo que es el problema más grande de, yo creo de la humanidad, que el sedentarismo está causando problemas crónicos, está causando obesidad, está literalmente está matando gente. Uh -huh. Entonces, la natación es, es la primera opción para seguirse moviendo y es para todos. Eh, para todos los que tienen acceso a una alberca que no son todos, algunos mm. tienen acceso al mar, al río, a la presa. Este, pero creo que es una muy buena opción. Aparte de correr, este es de las que más se puede
1: hacer.
0: Sí, sí, correr está fácil. Nomás, nomás corres y ya. Te levantas y Ay. corres.
1: Sí, lo sí. malo es el impacto, pero, ¿no?
2: Sí, eh, lo malo es que muchas personas tienen problemas sí, de tobillos, mal. rodillas, caderas.
0: Sí, pues que no es, no es más Bueno, acabo de decir que es nomás pararte y correr, pero en realidad no nomás es pararte y correr porque te lastimas. Sí. <risa> pero, pues bueno, otra cosa más. No, no van a rifar un carro o algo así aquí que les compro un boleto.
1: <risa> un un Ago Pro. No, no te creas. <risa> bueno,
2: pues todavía no, todavía no. Tenemos nivel de Mr. Beast para estar rifando <risa> un millón de dólares cada video. Pero sí, vamos a seguir creciendo, brindando mejores oportunidades,
1: nuevas ideas locas. Y sí, nuestra, nuestra meta siempre va a mejorar la natación, ayudarle a, a los nadadores, tanto niveles elite, eh, principiantes, masters, y hacer crecer el deporte esa es nuestra nuestra meta
0: es todo. no, pues si quieren ya la dejamos a menos de que ustedes tengan algo que, que quieran platicar, que tengan que quieran preguntar a mí o sí o de, de hecho yo tengo
2: una historia de una hora y media que quiero contarte
0: échatela <risa>
2: uh, no, no te creas está muy bueno el podcast este tu trabajo como, como. ¿cómo se dice? Como mentor de uh -huh. los nadadores de la siguiente generación y de los nadadores que ya nos retiramos, seguir escuchando historias es, es bastante bueno. Te he escuchado mejorar eh, a través de toda el, la historia de tus podcasts que has. Que, que yo sé que sigues mejorando podcast con podcast los escuchas, mucha gente no hace eso Ajá. yo cuando publico los videos casi no me gusta verlos porque sí. me, me hace cringe pero sé que es necesario <risa> sé que debo de estar anotando mis errores y tú lo haces entonces sí. sé que vas a seguir creciendo y ojalá un día te podamos comprar como compañía <risa> siempre ha sido
1: nuestro sueño que trabajaras con nosotros no, no te dejas no te no, dejas
0: no, no ahorita, ahorita no ahorita estoy ahorita estoy bien pero gracias eh, la neta es que <risa> que lo lo disfruto es bastante trabajo entonces pues no puedo hacerlo tanto como me gustaría pero pero sí lo disfruto y creo que es lo más, lo que lo hace más fácil de que de que funcione, porque lo estoy disfrutando. Entonces, sobre todo, eh, este, platicar con gente que son fan del podcast es lo mejor, porque ya saben más o menos cómo está la dinámica y, y, y pues qué mejor, ¿no? Que platicar con alguien que, que te escuche. Pero pues bueno, si quieren, la dejamos. Eh, la gente que nos está escuchando, gracias por escuchar hasta ahorita. Métanse y suscríbanse. Bueno, no se sé, suscriban mejor vean sus videos en YouTube. Eh, denle like bueno, y... una de las
2: metas que tenemos como para la comunidad también es llegar a un millón de suscriptores antes de París 2024
0: ah, ok, pues entonces, entonces sí, suscríbanse,
2: o sea, suscríbanse okay. y... aunque no sirva de nada es... <risa> y, y,
0: y, y véanlos si se les interesan los campamentos o, o las clínicas, también dejamos la información en la descripción del podcast y está en su página de internet también, ¿no? Sí, toda sí. la información Ah, pues ahí está la, la página skills skillswimming.com eh, pero sí eh, ahí la dejamos, gracias a todos gracias a
4: ustedes, eh, les mando un abrazo y pues que estén bien
2: gracias. igualmente, igualmente.